0: Merci, merci David, merci à tous les spectateurs et ceux qui verront après. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire « shalom » parce que nous devons ressentir le manque. Le manque de quoi Le manque des éléments qui nous permettent de voir l'entité. Étant donné que nous ne voyons pas l'entité, nous sommes dans un manque et donc dans l'antithèse du shalom. Shalom qui veut dire textuellement shalem, entier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas entiers. Aujourd'hui, nous devons ressentir le découpage, l'éparpillement de l'être. La période dans laquelle nous nous trouvons et qui est clôturé aujourd'hui par la journée de Tisha Be'av s'appelle Yemei Ben HaMetsarim. Je traduis textuellement les jours qui se trouvent entre deux prisons. Ben Hametzarim entre l'étroitesse D'après ce que je viens de dire, il existe au moins deux étroitesses dont la période se trouve entre ces deux étroitesses. La période dont son entité dure 21 jours. Elle commence le 17 Tammuz et elle se termine ce soir, le 9 A. Quelles sont ces étroitesses auxquelles les sages d'Israël nous font référence. La première étroitesse est une étroitesse au niveau de l'être, au niveau de l'identité de l'être d'Israël, qui par des raisons n'arrive pas ou refuse de graver en lui de recevoir, d'appréhender la volonté divine. Il y a un retrait, il y a un refus, ce qui fait que l'être se trouve dans une étroitesse psychologique, car il est loin de Dieu, en tout cas c'est ce qu'il pense. D'ailleurs, toutes les malédictions dans la Torah Arrive parce que l'homme dit que Dieu est loin de lui. C'est donc quelque chose de très grave, mais il y a une existence telle que celle-ci, et elle appartient, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais l'expliquer au 17 Tamouz. La deuxième étroitesse, c'est l'étroitesse du lieu le lieu a une importance dans le judaïsme et au niveau du lieu de l'importance du lieu notamment de l'importance de la terre d'Israël de l'importance de ce lieu précis dans le monde et ceci équivaut au 9 du mois de Av Tishab -e bouteille entre ces deux étroitesses la première étroitesse est donc une étroitesse psychologique identitaire et la deuxième une étroitesse au niveau du lieu entre ces deux étroitesses se trouvent 21 jours de deuil et je voudrais avec votre permission un tout petit peu me pencher sur ces deux formes d'étroitesse, d'emprisonnement, de cloisonnement. Et on va commencer par le premier, le cloisonnement de lettres correspondant au 17 tamouz qui a engendré la faute du vaudor. Qu'est-ce qui a engendré, en fait, cette faute du d'or? Eh C'est une crise identitaire qui refuse, en fait, que la parole divine, que la volonté divine, que l'absolu, béni soit-il, soit gravée dans la matière de ma vie. Alors dans le sens simple de la Torah, ce sont en réalité les deux tables de la loi que Moïse est revenu avec, qui se sont brisées parce que le peuple n'était pas capable au même moment de recevoir cette gravure de l'identité divine infinie dans la matière de ce monde. Ce décalage a fait en sorte que Mosché a brisé ses tables et cette brisure est donc née de l'incapacité de l'homme à pouvoir s'ouvrir aux valeurs de l'infini, à se faire pénétrer par les valeurs de l'absolu, béni soit-il, et graver sur soi, sur son être, sur son identité humaine, ces valeurs-là. Comme si l'homme disait, laissez-moi tranquille, je préfère être à l'écoute de mes propres degrés, de ma propre compréhension, de mon intelligence à moi, ne me donnez pas des éléments qui sont étrangers à ma structure humaine, cartésienne. Je viens de dessiner en fait la racine même de la faute qui a engendré le vaudor et qui malheureusement s'est passé le 17 Tammuz. La deuxième étroitesse, celle que nous vivons aujourd'hui, le 9 ave est une étroitesse au niveau donc du lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. À quoi je fais référence À une autre faute, qui a eu lieu elle aussi dans la période du désert entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël. Je veux bien entendu parler de la faute des explorateurs qui est encore plus grave que la faute du vaudor la faute des explorateurs c'est la suite de cette perturbation de l'être du 17 Tamouz et cette fois-ci par rapport à la nomination d'un lieu à la définition d'un lieu qui est la terre d'Israël. Les explorateurs n'ont pas compris et après eux le peuple tout entier a été persuadé qu'il n'était pas important et primordial de rentrer en terre d'Israël qu'on pouvait faire sa religion n'importe où dans le monde. Le désert représentant en réalité toutes les autres terres sauf la terre d'Israël. On préfère donc rester dans le désert des nations plutôt que rentrer en terre d'Israël. Voici la deuxième étroitesse. Pourquoi je tiens à rappeler ces deux étroitesses, Ben HaMetsarim, tout simplement parce que nous nous sommes habitués à pleurer. Le 17 Amos et le 9 Ave sur la destruction des temples de Jérusalem. Or, la destruction des temples de Jérusalem, bien que ce soit vrai, ce n'est que la conséquence. Ce n'est pas la source, ce n'est pas la cause. Nous devons être intelligents. Nous devons savoir ce qui a conduit à la destruction du temple. On ne pleure pas un résultat. On pleure la cause qui a amené à ce résultat. Or, quand on vous demande aujourd'hui pourquoi vous jeûnez, vous dites parce que le temple de Jérusalem a été brûlé le 9 avril. Ce qui est vrai. Mais vous ne touchez pas à la source du problème. Vous n'êtes encore que dans le résultat de ce problème. Ça ne va pas. Ce n'est pas de votre niveau. Quand vous allez chez le médecin, vous ne vous occupez pas seulement des symptômes, vous essayez de trouver la racine du mal. Nous avons en réalité oublié que la destruction était une conséquence et non une raison première. Et il est grand temps aujourd'hui de corriger cette erreur et de s'occuper en réalité de ce qui est avant. Quand je dis avant, en hébreu, ça se dit l'ephanim, l'ifné. Or, quand vous entendez de le l'ifné, vous entendez aussi panim. Or, panim se lit en hébreu, pnim. Ça veut dire que pour savoir les sources, il faut étudier l'intériorité. Pour savoir la source d'un problème, il faut connaître l'intériorité, l'âme du problème, et non pas seulement la conséquence. D'ailleurs, l'inverse de l'efanim, c'est achare, achare qui veut dire aussi arrière, achor et après. Mais c'est toujours la même histoire. Si on ne s'occupe que de l'après, c'est-à-dire que de la conséquence, du résultat final, ce qui est visible après coup, ça ne suffit pas, je ne peux pas guérir du mal, car je ne me suis pas occupé de l'avant, de l'intérieur, du pnim, l'éphanim. C'est pourquoi il est très important de comprendre les éléments de cette journée et de cette période d'une manière générale, d'une manière beaucoup plus large et non pas se contenter de voir des résultats et de dire « aujourd'hui, je pleure la destruction des temples de Jérusalem ». Oui, mais pourquoi La première des choses que nous avons oubliées, et ce n'est pas par hasard d'ailleurs que nous oublions ces choses-là, il y a une raison profonde. Vous savez que lorsque l'ange de Essav s'est battu contre Essav, c'était le jour, plutôt la nuit, où Yaakov devait revenir en terre d'Israël. Le HaRa voulait empêcher Yaakov d'intégrer sa terre, de revenir à son lieu naturel, de rentrer sur la terre d'Israël. Regardez l'équivalence. Je vous ai rappelé tout à l'heure l'histoire du Neuf ave où les explorateurs sont revenus et ont raconté des choses terribles sur la terre d'Israël pour dissuader les enfants d'Israël de rentrer sur cette terre-là, comme Akadosh Baruch l'avait ordonné, et bien Yaakov, c'est la même chose. Yaakov représentant le peuple d'Israël sous la forme d'un homme, Yaakov, c'est la matrice du peuple. Et bien lui aussi subit le même examen, la même épreuve au niveau individuel. Car Yaakov n'est pas un homme individuel, c'est le peuple tout entier en un seul homme. Eh bien, l'ange de Hessav, qui est venu combattre Yaakov, c'était en réalité pour l'empêcher de rentrer en terre d'Israël, et l'endroit qu'il a blessé dans le corps de Yaakov équivaut à la journée du 9 av. Écoutez bien mes amis, le Zohar nous dit que toutes les mitzvot positives et négatives de la Torah correspondent aux membres de l'homme et à tous ses tendons d'une manière parfaite. Autrement dit, à chaque jour de l'année correspond un nerf dans le corps humain. Le jour du 9 av correspond au nerf sciatique. Le nerf sciatique, en français, on n'entend pas le sujet profond qui se cache à l'intérieur de ce nom. Mais en hébreu, oui. à Gidhan Gidhan-nashé »« Gidhan-nashé » veut dire le tendon qui est relatif à « nashim » aux femmes, au côté féminin, au côté révélateur, comme la terre d'Israël qui est une femme par rapport au peuple d'Israël. Or, en hébreu, « oublier se dit « neshia comme « gidehanashe ». C'est donc le nerf de l'oubli du rôle de l'homme vis-à-vis de sa femme. Je viens de vous traduire ce que représente le nerf sciatique dans sa profondeur. Je répète, le Yetzirah n'a rien d'autre à faire dans la vie que de créer une séparation entre l'homme et sa femme, entre l'homme et sa terre, entre l'homme et son corps, entre Dieu et Israël, entre le ciel et la terre, entre le jour et la nuit. Toutes ces séparations sont des séparations voulues par le Samechmem, même, la force du mal pour séparer en réalité le côté masculin d'honneur du côté féminin receveur. Tout ceci est inclus dans un seul mot guidhanashe, le nerf de l'oubli, le nerf de l'oubli le côté féminin et tout ceci est lié au jour de Tisha Av, du 9 du mois de Av. Et là aussi je peux continuer à développer, car la neuvième sphère de l'homme, puisque c'est Av, c'est Papa, donc Tishab et Av veut dire textuellement la neuvième clé de Papa. Or, quelle est la neuvième clé au niveau des sphères célestes, nous avons le Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tif Eret, Netsach, Hod, Yesod. Voici la neuvième. La neuvième sphère, c'est la sphère de Yesod qui correspond à la Brit Mila, qui correspond au nerf du lien avec le côté féminin que l'ange de Esav veut absolument casser, castrer pour séparer l'idée de sa concrétisation. J'espère que je suis clair, car les choses sont très importantes. Si on ne comprend pas le fondement même de la journée, on va malheureusement encore plusieurs années pleurer des résultats, sans pouvoir connaître les causes et donc sans pouvoir guérir de ces causes. Tish et se traduit donc textuellement la neuvième sphère de papa, celle qui doit arriver chez maman pour déverser chez maman toute l'idéologie de l'infini pour que maman, elle, puisse développer ce bébé, cette goutte de semence de la neuvième sphère de l'homme dans la dixième sphère qui est chez la femme qui s'appelle la royauté. La royauté, ce n'est pas seulement d'avoir un roi, c'est de dévoiler, en fait, toutes les valeurs du ciel sur terre. Et c'est en réalité le fondement même de Tisha Be'av. C'est la destruction, la perte du souvenir Neshia, guide Anaché, le nerf de l'oubli. La royauté d'Israël qui est rien d'autre que la royauté divine sur terre. Car Dieu, pour se dévoiler sur terre, passe par le royaume d'Israël. Or, si le royaume d'Israël est perdu, est oublié, il n'y a pas de royaume de Dieu sur terre, de Shalom. Donc, toutes les destructions, qui sont en réalité un enchaînement dont la source est la perte de la mémoire, du souvenir, du zahar, du zikaron, de ce que le zahar doit faire par rapport à la nekeva. Dans ce couple-là, vous comprenez que je parle ici du peuple d'Israël qui est masculin, par rapport à la terre d'Israël qui est le côté féminin dont je vous ai parlé tout à l'heure la faute des explorateurs qui a eu lieu précisément le jour où devait se faire le lien le jour où devait se faire le zivoug avec la terre d'Israël et le prophète Jérémie au chapitre 13, nous dit que Dieu lui-même pleure. Pourquoi Dieu pleure Pourquoi l'infini, soit-il, pleure Pourquoi nous disons qu'il y a un pleur dans ce niveau céleste, supérieur, infini eh bien le prophète nous le dit al gaavatam shel israël mipne geva parce que le peuple d'israël a perdu son orgueil national et la Gemara va expliquer ces paroles du prophète jérémie dans le traité de chagiga à la page 5 malchut gaava parce que le royaume céleste a été volé d'Israël a été pris Israël ne joue pas ce rôle et comme il n'y a pas de vide eh bien cette force de l'orgueil national a été donnée aux nations du monde et Israël est resté vide c'est pour cela que Dieu pleure Lorsqu'il n'y a pas de royauté dans le peuple d'Israël, lorsqu'il n'y a pas de royaume dans le peuple d'Israël, lorsqu'on oublie le côté nationaliste, national du judaïsme, lorsqu'on croit que le judaïsme est une religion individuellement parlant lorsqu'on oublie la terre d'Israël, qui est le seul endroit où nous devons ériger ce royaume, eh bien, le royaume de Dieu ne se dévoile plus sur terre. Et il y a donc coupure, séparation. Et cette séparation, c'est la cause de tous les maux. Cette séparation, c'est la cause de toutes les chutes de l'histoire d'une manière générale et de l'histoire d'Israël précisément. Car c'est Israël qui est responsable du lien entre l'infini et le fini. Et lorsque cette valeur est oubliée par Israël, eh bien c'est comme s'il n'y avait plus de lien entre l'infini et le fini, entre le ciel et la terre entre les idéaux absolus et leur réalisation concrète sur terre. Il ne faut pas s'étonner donc pourquoi il y a des maladies, pourquoi il y a des pertes, pourquoi il y a des morts, pourquoi il y a de faiblesses, pourquoi il y a un manque de d'abondance, de parnassa, pourquoi il y a un manque de joie, pourquoi il y a un manque d'amour, pourquoi il y a un manque d'union, pourquoi il y a autant de disputes, pourquoi il y a, il y a, il y a, il y a. Tout ceci, ce sont des résultats. Ces résultats ont une cause première qu'on appelle dans le langage de nos sages « chosserda'd » D'ailleurs, c'est une prophétie. Nous avons été exilés de notre terre parce que nous n'avons pas de date. La reine gala a mi, mi beli date, dit le prophète Isaïe au chapitre 5. Vous savez que le date, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le lien, les connexions quand il n'y a pas de connexion, quand il n'y a pas de connexion des incidents, quand tu ne sais pas faire une connexion entre les incidents, tu appelles cela une coïncidence. Alors que coïncidence veut dire connexion des incidences. Mais toi, tu as l'impression que c'est déconnecté, qu'il n'y a pas de but, qu'il n'y a pas de sens Rabotaï, tout ce qui se passe a un sens. C'est d'ailleurs l'une des joies, j'allais dire, de Tisha Beav. Il y a tellement eu de catastrophes dans le monde juif durant cette journée de Tisha Beav et ces trois semaines d'une manière générale, de Yemé Ben Ametzarim, que nous sommes dans la joie de conclure que le patron de ce monde s'occupe bien de nous. Ça ne peut pas arriver autrement. C'est impossible que tous les malheurs se concentrent dans cette période-là. Ça veut dire que quelqu'un pense à nous, que quelqu'un veut nous faire passer un message, que ce quelqu'un, nous sommes importants pour lui. Car il veut que nous nous réveillions pour commencer à jouer notre rôle. Et le prophète Jérémie, dans le dernier verset du livre des rois, eh bien il explique ce qui s'est passé pendant la destruction de ce temple-là. Mais de qui parle-t-il là-bas le prophète Seulement du roi. Le roi qui était à l'époque était le roi Tzitkiyao. Et le prophète va commencer à rentrer dans une résolution assez précise des détails terribles que ce roi a subi. Le roi Titkiao va perdre ses enfants, ils vont être égorgés devant lui, puis après on va l'aveugler. Et je vous pose une question très simple. Pourquoi le prophète Jérémie rentre dans des détails concernant le roi d'Israël et il ne parle pas des millions de morts du peuple d'Israël au même moment Pourquoi il ne s'occupe que du roi et de ce qui est arrivé au roi sans pour autant raconter ce qui est arrivé au peuple d'Israël tout entier la réponse vous a déjà été donnée, mes amis. Tout simplement parce que quand on parle du roi d'Israël, on parle du royaume d'Israël. Et le royaume d'Israël, c'est la chose essentielle. Et lorsque le royaume d'Israël est aveuglé, lorsque le royaume d'Israël perd ses enfants, vous comprenez bien maintenant ce que je suis en train de faire. Je suis en train de prendre les paroles du prophète et je les habille sur l'histoire de ce qu'il nous raconte concernant le roi de Tzidkiyahu. Eh bien, lorsque le royaume d'Israël disparaît, c'est la racine, c'est la graine, c'est l'essence de toutes les conséquences néfastes qui viendront plus tard des conséquences alors que le royaume d'Israël et sa perte c'est la source ces deux étroitesses dont j'ai parlé tout à l'heure la première étroitesse le 17 tamouz, la deuxième étroitesse le 9 Av et bien la source est très profonde, et maintenant vous allez voir le lien. Si le 17 Tammuz, les murailles de Jérusalem ont été cassées, brisées, que l'ennemi peut rentrer maintenant et conquérir Jérusalem, c'est parce qu'une autre pierre a été cassée dans une autre histoire, bien avant. Les deux tables les deux pierres, l'uchot à Quand Moshé Rabbeinu va briser les deux tables, le 17 tamouz, il plante une graine. Parce que le peuple d'Israël est en train de faire la faute du veau d'or. Il y a donc une graine malade qui, lorsqu'elle va pousser, va casser d'autres pierres. Pas celle des tables mais celle des murailles de Jérusalem. Quand on n'est pas capable de concevoir les valeurs de l'infini, de les intérioriser, de les absorber, quand on n'est pas capable de se laisser graver par les valeurs de l'infini dans notre vie, dans notre matière, « Kharout al-Haloukho » C'est parce qu'on a peur d'être porté par des valeurs immenses. Nous préférons rester petits. Nous avons peur de grandir. L'histoire nous prouve qu'à chaque fois que nous sommes tombés, c'est parce que nous avions peur de grandir. Parce que nous avions peur de prendre notre rôle au sérieux et de commencer à le jouer dans l'histoire. Parce que nous avons un but. Parce que la création du peuple d'Israël est une création qui venait d'une idée divine supérieure. « Ve'atem mamlechet koanim kadosh » Or l'agoïm, nous devons être ceux qui dirigent le monde dans un sens bien précis, avec des valeurs bien précises. Si on laisse le monde échapper en fait à cette volonté première, à cette idée divine première, eh bien, nous sortons de notre rôle, nous ne jouons pas notre rôle. Et si le 9 Av, le Temple a été détruit et brûlé, c'est parce que nous avions peur lorsque nous étions dans la période des explorateurs. Nous avions peur de devenir un peuple qui vit sur sa terre tu négliges ta maison, eh bien, la maison va brûler. Le bétamigdash va brûler. Vous comprenez qu'il s'agit de deux époques différentes. Les explorateurs étaient dans le désert, la destruction du temple des centaines d'années plus tard. C'est la conséquence de la faute des explorateurs, de la peur de rentrer en terre d'Israël. Tout ceci parce que là-bas est née cette forme malheureuse de croire que la Torah est une religion. De croire que la Torah c'est de la spiritualité. De croire que Dieu est spirituel. De ne pas comprendre que l'infini, béni soit-il, gère et l'esprit et la matière, non pas seulement la spiritualité. La Torah, ce n'est pas de la spiritualité, ce n'est pas de l'esprit. C'est un esprit qui habite dans un corps. Le 17 tamouz, c'est la peur que l'esprit habite dans le corps, que la parole divine soit inscrite dans les tables. Et le 9-Av, c'est tout simplement ne pas comprendre l'importance de la terre d'Israël. Et donc l'infini n'a pas où se déposer. Et donc il y a destruction du temple. La destruction elle-même, le jour du 9-Av, n'est qu'une conséquence de cette peur née chez les, les, les explorateurs qui s'est répandu dans le peuple d'Israël qui a eu peur de rentrer en terre d'Israël pas seulement pour rentrer sur la terre mais pour ériger le royaume d'Israël qui est la réflexion avec un X de la royauté de Dieu sur terre Rabotai Tant que nous continuerons à nier la volonté divine, celle qui était à la source de notre propre création en tant que peuple, Dieu nous a voulu en tant que peuple. Je n'ai pas créé des juifs religieux individuellement parlant, j'ai créé un peuple. Si nous ne continuons pas, si nous ne comprenons pas que nous sommes un peuple qui doit refléter les valeurs divines dans ce monde, si nous ne nous souvenons pas, Anashe, le nerf de l'oubli, que nous sommes ce qu'Akadosh Baruchou a prévu et dit, je ferai du toi une grande nation où sur la terre d'Israël Eh bien on continuera à développer des synagogues des mikvahot des écoles juives n'importe où dans le monde parce que le judaïsme est une religion et la religion n'a pas besoin d'un lieu précis, donc elle n'a pas besoin de maison, il n'y a pas besoin de Beth-Mikdash. Tu vis dans des hôtels. L'exil, c'est l'ensemble des hôtels. Ta propre maison, tu ne l'habites pas. Pourquoi tu veux qu'il y ait un Beth-Mikdash Alors pourquoi tu pleures aujourd'hui Comment peux-tu pleurer sans vouloir corriger ce qui a fait en sorte que le temple soit détruit Alors, Rabota, il ne faut pas continuer l'élan de la destruction. Nous sommes là pour corriger. Nous sommes là pour intérioriser l'idée première, la matrice de l'idée que la volonté divine, c'est de sanctifier le monde par le peuple d'Israël et pour que le peuple d'Israël arrive à vivre en tant que peuple et qu'il y ait du kidouch hachem, la sanctification de son nom dans le monde eh bien il faut que le peuple d'Israël soit sur sa terre car en dehors de la terre d'Israël le prophète nous le dit clairement lorsque le peuple d'Israël est en dehors de sa terre ça s'appelle du chiloul Hachem c'est de la profanation du nom d'Hachem alors pourquoi tu pleures à Tisha Béa si tu ne comprends pas la source des choses. Tu vas pleurer une destruction, mais ça ne veut rien dire. Je peux pleurer une destruction à l'extérieur. La première des corrections, en tout cas le 9 av, c'est de venir habiter sur la terre d'Israël lorsque je suis un homme, une femme, un enfant qui fait partie du peuple d'Israël. Je ne peux pas continuer ma vie à l'extérieur de cette terre. C'est l'antithèse même de ce deuil de Kishabéhav. Il y a ici donc une prise de conscience qu'Akadosh Baurou ne gère pas seulement la sainteté au niveau céleste. Le Kodesh et le Chol sont en réalité comme un couple. Le Kodesh masculin, le Chol féminin. Le Kodesh va s'habiller dans le Chol pour se révéler à travers le Chol. C'est ce qu'on appelle le ciel et la terre le problème c'est que si je délaisse la terre en m'occupant du judaïsme céleste, eh bien, il est dit sur la terre, il y a ici donc, Quelque chose de très important, et je pense que nous devrions toucher les points essentiels, parce qu'on continue, ça fait 2000 ans qu'on jeûne à Mais si tu ne donnes pas les véritables sens, les véritables questions, les véritables sources du problème, eh bien, tu continues à maintenir l'exil, et donc la destruction. Baruch HaShem, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette situation, mais c'est un rappel. à la conscience nationale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il s'est passé, qu'il se soit passé autant de choses dans cette période-là, ça veut dire que nous ne sommes pas délaissés par l'infini, béni soit-il. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dirige cette histoire avec tous ces événements. Ça veut dire qu'Akadosh Bauchou a encore une émouna, une foi en nous peuple d'Israël, qu'il est encore fidèle à ce peuple-là, dans son lien, dans l'alliance contractée. D'ailleurs, ce que je vous dis est rappelé dans la
1: première
0: des cinq choses qui se sont passées le 9 av. En effet, dans la Mishnah de Ta'anit, la quatrième partie, le quatrième perek à la Mishnah 6, nous dit qu'il y a cinq choses qui se sont passées le 9 av. Et comme par hasard, les sages, ils savaient très bien ce que je suis en train de dire, qu'est-ce qu'ils rappellent en premier Eh bien, que nos pères, ont eu un décret parce qu'ils ont fauté dans la faute des explorateurs de ne pas entrer en terre d'Israël. Vous comprenez Si après, les autres points de la Mishnah vont rappeler qu'il y a eu destruction, qu'on a brûlé, qu'on a cassé, a tout ceci parce que la première ligne de cette Mishnah en est la cause, en est la source. Il y a ici un rythme c'est parce que tu n'as pas voulu rentrer en terre d'Israël que 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tout s'est passé après. Et donc tout est lié au lieu. Je vous rappelle qu'au début de mes propos, j'ai dit qu'il y avait deux étroitesses. La première est liée à l'identité humaine, le 17 tamouz, la deuxième est liée au lieu, la terre d'Israël. Eh bien, comme par hasard, tout ce que la Mishnah va décrire est lié au lieu. Effectivement, si on ne comprend pas l'importance du lieu, eh bien, comme certaines m'écrivent, au moment où je vous parle, l'exil a encore de beaux jours devant lui. Bien entendu. Et nous attendons le roi Mashiach. Et nous parlons de messianisme. Et nous parlons de reconstruction du temple. Mais Rabotai, la prise de conscience numéro un, c'est de comprendre que la place du judaïsme, c'est sur sa terre. D'arrêter de croire que nous sommes une religion qui n'a pas besoin d'un lieu précis pour faire son culte. C'est la plus grande des faiblesses sur laquelle nous devons donner toute notre attention en ce jour du 9 avril. Je répète, la notion de lieu, la notion de l'importance de la terre d'Israël, la notion de comprendre sur quelle terre nous sommes et quels sont les qualificatifs intrinsèques à cette terre, qu'est-ce qu'elle est capable, cette terre, j'allais dire en tant qu'être vivant, d'offrir à son peuple. « ad mato amo » vous voulez une capara, vous voulez un, un nettoyage, une expiation des fautes. C'est la terre qui soigne, qui guérit le peuple qui marche sur elle. Neshama la'am aléa. Ve'ruach L'exil est donc l'antithèse du lieu. Ce n'est pas par hasard que quand on sort en exil, on sort. On sort d'où Eh bien, on sort avant tout du lieu. Parce qu'on est sorti de l'importance du lieu. Parce qu'on a oublié l'importance du lieu. Donc, on nous enlève de ce lieu. On nous sépare de ce lieu. Et où est-ce qu'on va Eh bien, on va dans un autre lieu. Autrement dit, un lieu chasse un autre. Un lieu superficiel extérieur de l'exil va chasser le véritable lieu. Pourquoi on s'étonne donc de la destruction de ce lieu qui contenait l'infini si nous ne sommes pas capables de comprendre ce lieu, de le respecter, de le vivre. Non pas parce que nous sommes des mécréants. Je vous rappelle que l'ange qui s'est battu avec Yaakov pour le dissuader de ne pas rentrer en terre d'Israël la nuit même de son alias, cet ange-là, nous disent les sages dans la Gemara, ressemblait à un Talmitracham, à un rabbin, à un érudit dans la Torah. C'est dur ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'un érudit dans la Torah voulait persuader Yaakov, qui portait en lui la matrice du peuple tout entier qu'il vaut mieux continuer sa petite étude en Havruta dans les ruelles de je ne sais quelle ville dans le monde, plutôt que de monter en terre d'Israël. Vous comprenez l'importance et la gravité des choses. C'est sûr que la halacha est importante. C'est sûr que les mitzvot sont importants. Mais en tant que nation, il n'y a aucune mitzvah qui ne soit une mitzvah personnelle, ça n'existe pas. Toutes les mitzvot ont été données parce que tu fais partie de la nation d'Israël. La Torah n'a pas été donnée à des individus, elle a été donnée à la nation d'Israël pour que cette nation intègre sa terre et dévoile les valeurs de l'infini. Vous croyez qu'il y a des fêtes religieuses Toutes les fêtes du calendrier hébraïque sont des fêtes nationales. C'est parce qu'elles sont liées à la nation d'Israël, à une histoire qui s'est passée avec la nation d'Israël. Akadosh Baruch lui-même est appelé Makom. Baruch Hamakom et il nous dit El je ne veux pas que vous me serviez n'importe où je veux que votre service soit à partir du lieu bien précis que moi j'ai choisi et on ne peut pas effacer des textes entiers de la Torah Ou alors, on n'est pas sérieux dans l'étude. Ça veut dire que Akadosh Baruch s'appelle lui-même Makom. Et pour les gens qui pensent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Malchut, eh bien, ils se trompent. Aujourd'hui, il y a une malchoute, même si cette malchoute n'est pas encore aboutie. La malchoute ne se fait pas d'un jour au lendemain. Il y a une évolution. Et pour ceux qui ont étudié la partie cachée de la Torah, savent de quoi je parle, car la malchoute évolue d'un petit point et devient en réalité ce qu'on appelle un parzouf. Donc il faut lui laisser le temps. Et ça n'a aucun rapport avec si des gens... Applique les lois de la Torah ou pas, puisque nous voyons tout au long du Tanakh des rois, qu'on appelle rois d'Israël, qui étaient mécréants. Et pourtant, ils sont encore dans le canon du Tanakh. Ne confondez pas les choses, Rabotai. Il y a une facilité à sortir des éléments que nous avons entendus à droite et à gauche, sans avoir de base. Pour étudier la Torah, il faut être sérieux. Avoir des références sérieuses. Pas j'ai entendu, quelqu'un m'a dit et mon rave m'a dit. Rabotai, tout ce que je viens de vous dire, c'est lié fondamentalement à la Megillah de Echa que nous avons lue ce matin. Nous pleurons aujourd'hui. Nous avons mal aujourd'hui. Pour un sujet principal, qui est la source de tous les sujets, de tous les mots, c'est la séparation. La séparation entre les éléments, entre les différents éléments de ce monde. Toute chose doit être liée à sa correspondance à C'est très important de la même manière que vous courez toute votre vie pour aller chercher votre zivoug. Il y a un zivoug au niveau de la nation, c'est la terre d'Israël. Il y a un zivoug au niveau du temps, c'est le Shabbat et les fêtes. Il y a un zivoug au niveau de nos valeurs, ce sont la Torah et les mitzvot. Mais pourquoi négliger le zivoug entre le peuple et la terre. Ribonoche et l'Olam.
1: Alors, Yoël, il y a quelques questions, si vous avez quelques minutes pour répondre. Euh, question de Charlie Zerbib, c'est quoi la haine gratuite La haine gratuite, il faut savoir d'abord qui est le
0: gratuit duquel on parle. Et quand on sait qui est ce gratuit, et qu'on de la haine pour ceux gratuits, ce gratuit, c'est ce qu'on appelle la haine gratuite. Or, qu'est-ce qui nous est donné gratuitement, la neshama? Qu'est-ce qui nous a été donné gratuitement dans notre vie, notre être, notre identité, notre neshama? Elohai neshama Si mon ami, parce qu'il a une contradiction de pensée par rapport à moi, finit par me haïr, il ne est pas l'homme superficiel. Il est la partie gratuite qui m'a été offerte. Et ça, c'est très grave. Donc la haine gratuite est beaucoup plus profonde, beaucoup plus viscérale. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord sur un sujet de Torah avec mon ami que je dois arriver à la haine contre lui. khazve khalila Au contraire, nous devons entre les deux sortir cette lumière de la Torah. Mais il faut être sérieux. Il faut étudier avec des
1: références. oui il reste un minute et je vois que l'orage Bochko est déjà connecté. Donc on va avancer. Léa Sénéor, nous ne berçons pas d'illusions. Hélas, tous les juifs ne monteront pas en Israël. Y a-t-il une masse critique qui fera que Dieu cessera de désespérer de nous et enfin se révélera au monde Tout à fait. Il y a une masse critique. Et pour. Clôturer mon
0: cours avec de l'espoir. Cette masse critique est déjà là. Donc, Bezrat Be Hashem, ceux qui sont déjà en Eretz Israël, c'est une autre histoire. Et c'est pour cela aussi que le tiche abeiv que nous vivons aujourd'hui n'est pas de la même catégorie que tous les tiche abeiv
1: que nous avons vécu avant le retour à notre terre. D'autres questions. Moshé a brisé les tabrit euh, et Dieu lui a dit euh, tu as bien agi alors comment cela peut-il être la graine du 17 Tammuz tout simplement parce que par rapport à la situation de la faute du Vaudor
0: Moshe a brisé ses tables et il a bien fait de briser parce qu'il a entre guillemets libéré le peuple comme s'il avait coupé la Ketouba. donc c'est une libération de la Kala ça ne veut pas dire que cette Kala doit maintenant partir et quitter complètement son mari parce qu'il n'y a pas eu de mariage Moshe a intervenu juste avant que ça se passe pour justement laisser la place à cette cas
1: là de venir retrouver un jour son mari question de David le temple ne sera pas reconstruit tant qu'il y a encore un juif en dehors d'Israël pour interrogation aucun rapport le temple sera
0: construit et celui qui le construira s'avère être le roi Mashiach. Et donc, en réalité, il va y avoir la construction de ce temple du Bet Hamikdash, Be et à la fin, à la finalité, nous allons peut-être connaître l'homme, sûrement reconnaître l'homme qui en est justement le roi qui a été ouin. Parce que là aussi, il faut développer tout ce sujet, mais on n'a pas le temps. Le Rav Bochko Shlita, est déjà là, et je le vois,
1: et je le salue. Shalom Kvodarab. Peut-être une petite dernière question à la question de Aaron. Le date, la relation entre les différentes choses, euh, comme expliqué, comme par Rav, n'apparaît pas dans l'énumération des sphirotes que le Rav a émunéré. Quel, euh, quel sphira euh, n'apparaît pas était Chochma Bina et directement Chesed. Tout simplement parce que nous disent les Chachamim dans Sefer Yetzirah
0: que lorsqu'on compte les spirotes dans la Kabbalah, on ne doit compter que 10. 10, c'est pas 11, 10 et pas 9. Et quand on compte le keter, on ne compte pas le da'at. Et si on compte le da'at, on ne compte pas le keter. Et donc le compte est bon. Toda raba, Rav Yoel. Shalom uvrachad b'azrat Hashem shem shenishma baser besorot tovot, yeshuot v'nechamot. Toda raba, kvod rabbanim. Toda raba le David. Et merci à tous les auditeurs et à tous les spectateurs.